0: que considerar a la hora de elegir una empresa de distribución? ¿El precio? ¿Los servicios? ¿Cómo pagan? ¿Dónde están basados? ¿Qué tipo de atención al cliente tienen? Claro que todos esos factores son muy importantes, pero según el caso de cada artista, habrá algunas cosas que pesen más y otras que pesen menos. Por eso en este programa te voy a explicar los factores más importantes a considerar a la hora de revisar distribuidoras para que puedas hacer el diagnóstico tú mismo y tomar la mejor decisión. Soy Ana Luisa Patiño y estás en mi disquera, donde encuentras la información que necesitas como artista independiente sobre marketing musical, distribución, herramientas digitales y estrategia. Una de las grandes ventajas que tienen los artistas independientes es que como no están atados a contratos de distribución en lo que a su música se refiere, pueden trabajar con la empresa que les ofrezca las mejores condiciones. Por eso cuando me preguntan, ¿cuál es la mejor distribuidora? Siempre les respondo, depende de tu caso, según lo que necesites. Y no quiero que se sienta como que me salgo por la tangente y no quiero dar una recomendación. Lo que sucede es que cada artista va a tener necesidades y condiciones muy distintas, por lo que no se puede generalizar. Por eso lo ideal es conocer cuáles son los puntos claves que hay que evaluar y en base a eso hacer tu propio diagnóstico y tomar tu propia decisión. Antes de entrar en materia, aclaro que en este programa me refiero únicamente a servicios que dan las distribuidoras autoservicio o de plataforma abierta, como también se les conoce, que son las que están abiertas a trabajar con quien quiera contratar sus servicios y que no se reservan el derecho de aceptación. Porque como sabes, existen otras distribuidoras, también independientes, como Altafonte, Believe, Symphonic o igual que solo trabajan con quien ellos aceptan, porque tienen un modelo de negocio más personalizado y no 100% autogestión, que es a lo que nos vamos a referir en el programa de hoy. Te dejaré en las notas los enlaces a los programas donde he hablado a detalle de las distribuidoras más importantes. Bueno, ahora sí, entremos directo al tema y revisemos los 14 elementos clave que debes revisar a la hora de evaluar tus opciones. Empezando en primer lugar por sitio web en español. Esta puede ser o no importante para ti, porque independientemente de que las distribuidoras no te restringen en qué país vives, bueno, salvo que vivas en Corea del Norte, por ejemplo, lo que sí es clave es que puedas contar con un sitio web que puedas entender al 100%, porque aunque hay cosas intuitivas en el proceso de manejar tu música, puede haber sutilezas del lenguaje e interpretación que te pierdes por no entender bien el idioma. Punto número 2. a evaluar, la estructura de precios. Está claro que a todos nos importa cuidar al máximo el dinero e idealmente quisiéramos encontrar servicios gratis. Y sí los hay, pero debes entender que lo gratis no quiere decir que no pagas nada y recibes todo. El hecho de no pagar nada de entrada solo significa que vas a recibir menos, ya sea en cobertura, en servicios... Y, por supuesto, menos regalías de la música que generes. Como dice el dicho tan sabio, lo barato sale caro. Y sí, es cierto la mayoría de las veces, pero hay ocasiones en que nos hace sentido porque simplemente no podemos incurrir en gastos al inicio. Por eso es importante que sepas qué hay detrás de la estructura de precios de cada distribuidora. Cuando una distribuidora no cobra de entrada por distribuir tu música, como OneRPM, Amuse o IndieFi, tienes que leer la letra chica. Generalmente van a retener un porcentaje más alto de tus regalías. Es decir, a la hora de pagarte, en vez de liquidarte el noventa y tantos o incluso el 100% que te dan otras distribuidoras en las que sí pagas de entrada, en las distribuidoras gratuitas podrían darte solo el 85% o incluso menos. Además, seguramente en un plan gratis tendrás que pagar por servicios agregados tales como entregar tu música a una lista más grande de plataformas, distribución a redes sociales o monetizar tu música en YouTube. Y dentro de las distribuidoras que sí cobran por lanzamiento, también hay un sinfín de esquemas de precio. Hay distribuidoras en las que pagas por canción o por álbum una sola vez y para siempre, como CD Baby. Y hay otras donde hay que pagar anualmente una cuota para que tu música siga activa, como TuneCore. Entiendo que no es tan fácil navegar por el menú tan amplio y tan diverso de distribuidoras y sus planes, pero hay que hacer la tarea y dedicarle el tiempo necesario. Si no, no podrás tomar una decisión informada, ya sea para lanzar tu música la primera vez o para cambiarte. Lo más importante es asegurarte que sepas exactamente lo que estás contratando y qué obtienes por tu dinero o bien qué estás dejando de obtener. Cuidado con las tarifas ocultas y la letra chica. Número 3. Plataformas cubiertas. Este es otro punto clave. Hay distribuidoras que entregan la música a una lista completa de distribuidoras, que van a incluir obviamente las más importantes que ya conoces, como Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer, Amazon Music, YouTube Music y muchas otras a nivel local, regional y global. Sin embargo, hay otras empresas que según el plan que elijas, limitan la lista o número de plataformas a las que entregan. Por ejemplo, iMusician I'm en su plan Starter, que cuesta 5 dólares por un track una sola vez, pagas solo por estar en una plataforma de tu elección. Y por ejemplo, en Indify, su plan gratis, solamente te cubre 11 plataformas, de las más de 150 o 200 que hay a nivel mundial. Punto número 4 a evaluar. Cobro por hacer cambios. Esta es muy importante porque, aunque no planees equivocarte y estar mandando correcciones de tus canciones o tus álbumes, es bueno saber de antemano si una distribuidora te va a cobrar o no al hacer actualización de créditos, al reemplazar una portada o un máster o incluso al cambiar de fecha de lanzamiento. Elemento número 5 a evaluar. Poder programar tu fecha de salida. Esta es de las que pasan por debajo del radar pero a la hora que estamos con los tiempos justos es cuando nos salta el problema a la cara. Y es que aunque hay distribuidoras que manejan tiempos estándar de entrega para todos, como CD Baby o OneRPM, que podrían tardar pues, desde menos de una semana, con los más rápidos, hasta poco más según la época y volumen de trabajo. Y por supuesto, de los tiempos de procesamiento de las plataformas. Pero hay distribuidoras que demoran mucho según el plan. Por ejemplo, en el plan gratis de IndieFi van a tardar hasta tres semanas en publicar tu música. Y en Amuse, cuatro. Sexto punto a evaluar. Administración editorial. El servicio de administración editorial dentro de una distribuidora se ha hecho cada vez más popular y es necesario para los artistas independientes, especialmente en el caso de los que componen su música. Porque claro, así pueden tener en la misma empresa cubierta tanto la distribución como la administración editorial y van a recaudar tanto sus regalías mecánicas o del máster como las regalías autorales bajo la misma empresa. Así, distribuidoras como OneRPM, CD Baby, TuneCore y Ditto Music ofrecen el servicio de administración editorial dentro de sus opciones y podrás contratarlo por un costo adicional. Es importante saber si eventualmente está disponible en la empresa que estés considerando. Factor número 7 a evaluar. Distribución a redes sociales y YouTube. En esta época, nadie puede darse el lujo de no tener su música disponible en las redes sociales, especialmente para Instagram, TikTok y Facebook, ya que empiezan a ser un porcentaje cada vez mayor del ingreso. Y, por supuesto, poder monetizar sus audios en YouTube a través del Content ID. Es bien importante que te asegures que la distribuidora o plan que tengas o que estés eligiendo cubra esta distribución tan importante. Octavo punto a considerar, la plataforma y el sistema. Para manejar exitosamente tu música en un plan de autogestión, es imprescindible contar con una plataforma sólida. Porque por muy buena onda que sea el equipo si tratas con gente en una distribuidora, y por más que te prometan cosas maravillosas en su página, si no tienen una plataforma confiable e intuitiva para manejar tu música, no vale para nada. Noveno aspecto a considerar, analíticas y reportes. De la mano con el punto anterior, mencionar que dentro de lo bien armado que esté el sistema de una distribuidora, parte esencial tiene que ser la sección de analíticas y reportes, porque hoy por hoy, todas las plataformas importantes como Spotify, Apple Music, YouTube y más, incluso las redes sociales también, proporcionan una gran cantidad de data a todo el que distribuye música. Así que una buena distribuidora deberá brindarte una sección donde tú puedas ver el comportamiento de tu música no solo de forma mensual o semanal, incluso prácticamente en tiempo real, a 24 horas por lo general. Deberás poder ver, por ejemplo, cuántas reproducciones en general tuvo tu música, en particular una canción o un álbum, en qué plataformas, quiénes son tus oyentes, en dónde viven, qué edad tienen... ¿Qué género tienen? En fin, de esta forma vas a poder simplificar tu modo de revisar estadísticas para poder tomar las mejores decisiones de marketing y de planificar tus lanzamientos. Además, claro, una distribuidora buena deberá proveer también reportes o estados de cuenta mensuales con la información de regalías. Esto es básico. Aspecto número 10 a evaluar. Las herramientas de promoción y recursos. Es un punto muy importante a tener en cuenta qué herramientas de promoción y recursos te ofrecen y a qué costo. Algunas podrán ser gratis y unas tendrán un costo. Las cosas básicas son la posibilidad de generar un Presave Link o un Smart Link, el poder solicitar directamente tu verificación de perfil Spotify e incluso tu canal oficial de artista en YouTube cuando cumplas los requisitos. Hay otras empresas que ofrecen servicios especializados, aunque sean a costo extra, como Lander, por ejemplo, que tiene opciones para masterizar música y para hacer colaboraciones a distancia con otros artistas. Hay otras que tienen, por ejemplo, un buen blog, como CD Baby, Vito Music o OneRPM, donde vas a encontrar una gran cantidad de información, tips, recomendaciones y demás para el manejo de tu música. El punto número 11 a evaluar son las playlists y el apoyo en redes sociales. Varias distribuidoras tienen playlists propias y ofrecen a los artistas agregar ahí sus lanzamientos, especialmente la semana que salen, claro. Y está bien porque todo suma, aunque recuerda que pueden ser playlists con tráfico medio o bajo, porque no hay un criterio de selección muy claro ni una curación muy meticulosa, aunque se agradece el apoyo. Y también hay varias distribuidoras que pueden dar apoyo vía redes sociales, y eso también se aprecia y se agradece, porque no todas lo tienen. Otro tema son las playlists de Spotify, que es donde muchos artistas se llevan una gran desilusión porque creen que su distribuidora les va a garantizar entrar. Y es que es muy común que las distribuidoras te vendan la idea de que van a presentar tu música a consideración para playlists. Lo cual, ojo, no quiere decir que sean mentira, sino que el problema viene cuando tú das por hecho que entrarás a las playlists sí o sí. Normalmente las distribuidoras tienen cientos y hasta miles de lanzamientos cada semana. Y me refiero en concreto a los representantes de esas distribuidoras en países latinos, no a nivel mundial, que serían mucho más lanzamientos. El caso es que si uno espera que la distribuidora presente su canción a los editores de Spotify sí o sí, sería un sueño muy irreal. La verdad es que ellos usualmente toman las canciones a las que les ven más potencial, el tamaño, la relevancia del artista y van a ser las que presenten a las plataformas. Por eso siempre es bueno que hagas tú mismo tu pitch via Spotify for Artists y ahora también a través de Amazon Music for Artists para no poner todas tus esperanzas en una sola canasta. Factor número 12 que permitan covers Algunas distribuidoras no permiten que lances covers pero otras sí lo permiten e incluso te cobran de antemano la licencia mecánica para facilitarte las cosas, como DistroKid, que te va a cobrar $12 dólares por año. O bien, te pueden derivar las distribuidoras a otras plataformas con las que adquirir la licencia de antemano, como EasySong.com o ToonLicensing.com. Así es que, si haces covers, es bien importante que tengas en cuenta de antemano que vas a necesitar tener una licencia, ya sea por medio de tu distribuidora o bien de una compañía externa. No es nada complicado, pero no intentes hacerlo sin ella, porque es muy común que las distribuidoras niegan la publicación de covers a quien no cuenta con la debida licencia, pues para hacer un cover, versión o remix de una canción ya existente. Factor número 13 a evaluar el soporte al cliente. Este es un factor muy importante a considerar, Primero tengo que aclarar que al estar hablando de distribuidoras de autogestión, no estamos esperando contar con una persona asignada a nosotros para atendernos. Sería difícil, si no imposible, hablar por teléfono con alguien. Incluso en muchos casos tampoco se manejan emails. Todo funciona generalmente a base del sistema de tickets, que no son otra cosa sino mensajes escritos dentro de la misma plataforma de la distribuidora. Claro, te van a llegar avisos vía tu correo electrónico de que tienes un mensaje en la plataforma y ahí puedes contestar y volver a preguntar lo que sea necesario. Por ejemplo, cuando hace falta algún dato en tu cuenta, como verificar la cuenta de depósito bancario o bien cuando está pendiente completar alguno de los datos de la programación o suele pasar que al revisar tu audio y tu portada detectaron algún problema y de todo eso te podrán avisar vía tickets. Y si a la inversa si tú tienes dudas o algún problema con la publicación de tu lanzamiento o el manejo de tu música, deberás contar con un sistema ágil y confiable de mensajes. No quiere decir que siempre te va a atender la misma persona que van a estar ahí listos para contestarte el teléfono, pero una empresa seria debe tener tiempos de respuesta al menos de 24 a 48 horas hábiles o incluso tres días sería algo razonable. Claro, de esto no te puedes percatar hasta que no empiezas a trabajar con una distribuidora, pero... Si ya estás ahí y ves que no tienes una buena atención como cliente, la puerta es muy grande. Nada te impide ir a buscar un nuevo hogar para tu música. Y llegando a la recta final, mencionar el número 14 que es la forma de pago. Aquí la situación va a variar mucho según el país donde te encuentres. Muchos artistas se molestan que las distribuidoras le retienen el 15, el 20 o hasta el 30% al depositarle sus pagos. Y lo que no saben es que no es un tema de las distribuidoras, sino son políticas fiscales. Es decir, el gobierno de cada país, el gobierno de donde estén radicadas esas empresas, les obliga a retener cierto impuesto a sus clientes, según el país donde radiquen esos clientes. Y esa retención va a depender de los acuerdos tributarios que existan entre países. Como yo no soy experta en temas fiscales ni en políticas tributarias, hasta aquí voy a dejar ese punto, pero vale la pena que revises en las condiciones de pago de las distribuidoras que estés considerando cómo se maneja el tema de pagos internacionales, qué documentación piden, qué tipo de cuenta tienes que tener, si te pueden pagar con un PayPal o debes de tener alguna cuenta bancaria, una cuenta corriente y demás detalles administrativos. Y antes de irnos, recuerda que te dejo aquí los enlaces a los programas relacionados a este tema de distribución para que puedas revisar todos los detalles.